0: Det är fredagen den 11 augusti. Jag heter Andreas Eriksson. Du lyssnar på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Varmt välkomna att följa med oss på ännu en fredagsresa. Där vi summerar, kommenterar, analyserar allt nyligen teamat inom politiken. Ännu en dryg timme där vi med obunden moderat skarpsyn och förhoppningsvis tankemöda ger oss på tidens stora och trängande frågor. Veckan har ju präglats av oro i vädleken. Stormen Hans kom, såg, och så segrade och här ute på min ö i havsbandet fick vi se hela horisonten själv på tiden när havet låg på i form av mäktiga vågor med betällig gröna dalar och gräddvita toppar. De annars så lugna badvikarna och grynderna förvandlades till infernon av piskande skum och bränningarna högg djupa sår in över de grå granitklipporna och de skära gnejshällarna. Men bara en liten, liten bit därifrån, där en stig mellan björnbärs och strandastrar leder en i lä bakom en vägg av urberg med en mjuk patron av älgelav där härskade lugnet. Bara en kort väg längre bort är man återskyddad från havets raseri och istället inbäddad i den djupaste växtpakt. Blekgrönt odongris och vit runt fötterna, plymra av kastanj och klarberg som tak och med täta hassel, slån och alsnår vid hans sida. Stormens dån och vågornas dåva gurglande hörs bara avlägset och när en vit sol kallar upp de låga molnbankarna och får dem att glimma i ljuset kan man lätt låta sig luras att man befinner sig många mil och dagsetapper från ovädrets kaos. Men det gör man ju förstås inte. Och denna förvill förvillande upplevelse är lite av en metafor för upplevelsen av den svenska vardagen vad avser politik och offentlighet. Stormen är där aldrig långt borta. Hur söta björnbärden änter sig på busken intill för att använda en väldigt tillkämpad parabel. Och nu är det hög tid att sticka upp ett vått finger i den där stormen. Känna hur vindarna flyger, vilken hastighet och bäring de har, om de tilltar eller mojnar. Om de är fyllda av södens söta lukter. Tunga av österns ånger. Lockande och lovande som västanvindens ut ur skymningens rådnad. Eller bitande och sakliga som de boreala luftlagers Med mig för att göra just det har jag som vanligt på fredagar samlat runt mig några av mina klokaste och mest skarpsitta kollegor. Just idag heter de Henrik Dahlgard, Paulina Neuding och Mattias Svensson. Hej på er. Välkomna Hej. alla tre. Hej. Hej. Henrik, välkommen hit. Eh, hur nervös var du idag efter Japans mål när du såg att det var
1: tio övertidsminuter kvar? Orimligt nervös. Eh, det var ju, den första halvleken var det nog det bästa jag sett eh, vårt kära domlandslag spela. Men i andra halvvek så var jag mer nervös när jag kollade på Arsenal, vilket är eh, mycket. Mm. Det blev lite onödigt spännande. Du, eh, hur har du filat segern? Jag segern. Jag har ätit en, en god lunch med vita böner, vilket inte låter så upphetsande. Men det är bara fyra i det lilla helt enkelt. Ja, ja. Det är bara kvartsfinal final trots allt. Det kan bli
0: bättre framöver.
1: Eh, Henrik, hur har du klarat ovädret? Har du varit hårda dagar? Nej, jag har njutit jättemycket av det. Det är som att hösten kommer redan i början på augusti. Eh, vilket jag älskar när man är Uppsala bo. Det finns ingen bättre årstid i Uppsala. Mm. Hösten, när det är kallt, lite regnigt, ruggigt. Jag tycker jag har varit helt underbart.
0: Och henne ni hörde sucka instämmande där, det är ju då Paulina som gör nypremiär för höstterminen i podden. Hur är det med dig?
2: Det är bra, jag tänkte just på det här med höst i Uppsala. För att när, det är, när det är så här höstigt, jag tycker som Henrik att det är den bästa tiden på året. Jag får liksom lust att köpa bänkpapper, nya pennor, en ny lagbok. Nya sådana här, ni vet, flärpar till lagboken.
0: Mm. Men, mm. får jag lägga lite in på stämningen... Mm. Hur var den där första hösten i Uppsala när ni insåg att ganska många redan hade flyttat? Att korridoren var fylld med nya ansikten? Att mm. de där ressebalarna och liksom de här festerna inte var riktigt roliga längre utan att ett annat liv liksom trängde sig på och det var dags även för er att gå vidare? Var inte det en liten annan känsla, Paulina?
2: Jo, men jag var inte kvar i Uppsala då.
0: Nej, du jag, tillhörde jag, de som drog? Jag,
2: jag hade... Jag, jag blev en av de som aldrig kommit hem. Jag, jag hade redan åkt. Jag var redan klar.
0: Står du fotbollen då Paulina?
2: Mm. Vad tyckte du? Eh, att det var bra och roligt.
3: Ja, bra. Tyck, bra och roligt. Jag,
2: jag tyckte som man ska tycka. Om mm. de får. Mm.
3: And nothing <laughs> <bra>.
2: else. <laughs> Precis.
0: Eh, Mattias, hur är med dig? Det är bra. Har du fått något
3: oväder uppkallat efter dig någon gång? Möjligen på någon moderat stämma, men inte annars.
0: Men om det vore så, då skulle du väl dra fram en frihetsvind över Sverige och varken spara systembolag
3: eller universitetsinstitutioner. Ja, men det låter ju faktiskt som en trevlig och värmande vind. Ja. Vad tror du om Spanien i semifinalen? då? Ja, <laughs> med, med det här spelet mm. så blir jag ju lite optimistisk ändå.
0: Mm. Vi ska återkomma till fotbollen lite senare. Eh, Paulin har nämligen mycket, mycket mer att säga om den. Men vi ska dra igång med ett annat ämne. Och då ska vi gå från väderlek till klimat. Eh, I veckan publicerade vi på svenskan undersökning från Novus som sökte svar på vad svenskarna anser att klimatpolitiken egentligen är nytta. Och då fick respondenterna ta ställning till ett påstående som löd så här. Det viktigaste är inte om Sverige minskar sina utsläpp. Det viktigaste är att Kina gör det. Och då visade det sig att det skilde sig ganska mycket mellan olika väljargrupper eh, där. Eh, bland de rödgröna väljarna så var det 57% som höll med om detta. Men bland tiduppartiernas väljare var det hela 91%. procent. Mattias, varför tror du att det skiljer sig åt mellan, mellan blocken där? Och vad beror det på?
3: Eh, ja, jag, jag tror det beror på att eh, man tolkar den... Eh, nu, nu ska vi inte... Vi ska ju egentligen flagga innan vi kritiserar vår egen nyhetsavdelning så nu flaggar jag med flaggan här men jag tycker att det är en idiotisk fråga eh, därför, därför att den kan ju tolkas helt eh, olika. Eh, jag tror att de som har svarat eh, Sverige gör det inte för att de är omedvetna om att Kinas utsläpp eh, ackumulerat och faktiskt även per capita är betydligt större Eh, utanför att de utsläpp som vi kan påverka och ta ansvar för framförallt är utsläpp som sker i Sverige. Eh, medan eh, de som har svarat eh, Kina dels eh, förmodligen eh, insett just att Kinas utsläpp är betydligt större och de därför är en viktigare aktör men det finns ju också en känsla i, i klimatpolitiken, liksom i migrationspolitiken av att det finns en väldigt enkel lösning, nämligen att andra måste göra mycket mer.
0: Okej, okay, men att säga att det är en tolkningsfråga, då. varför tolkar olika väljargrupper då frågan så olika?
3: Eh, ja, alltså det, det finns ju, eh, om, om det finns ett misstag att tänka liksom andra måste göra mer och, och det finns... Eh, det finns en föreställning om att, det, om att vi mycket billigare kan minska eh, utsläpp någon annanstans. Det stämmer i teorin men, men när man försöker göra sådana överföringar i praktiken så, så går det ofta åt skogen. Därför att ingen är egentligen intresserad av, eh, av, av att det där blir korrekt. Vilket vi har märkt på eh, all, alla försök att sjösätta klimatbistånd och liknande. Men det finns ett motsvarande misstag att liksom militant driva på fler och fler utsläppsminskningar här. I tron att det är ett bra sätt att driva på andra. Men det är det ju bara om vi inte uppfattas som ett avskräckande exempel, vilket vi blir om vi driver på för mycket här hemma. Så det är en balansgång där. Där man måste göra flera saker samtidigt men inte för mycket eh, av något enskilt.
0: Så är det ju. Eh, för jag tänkte leda vidare den här diskussionen lite till, till klimatoptionen generellt. För att eh, ja, det är ganska enkelt att förstå att klimatomställningen måste då ske dels för att klimatet skulle förstås. Sen måste de ske med hänsyn till, till den teknik som finns men det måste ju också ske med hänsyn till den ekonomi vi har och med hänsyn till också den demokrati vi har. Det vill säga att liksom, väljare måste i alla fall till största delen vara med på den för annars ska de rösta fram andra politiker. Vad tänker du kring det, Mattias, det här med att den, den, den demokratiska aspekten av att ha med sig så många som det krävs för att ändå göra den här omställningen? Har politikerna varit lite dåliga där eller borde de kanske tvärtom pressa på ännu mer? Vad, vad, vad tänker du där? Eh,
3: nej, men det är ändå demokratierna som ligger främst och, och det, det ska man inte sticka under stormen. Det finns en massa fantasier om att diktatur förmodligen vore effektivare och sådär. Liksom. Men, men det är som med alla drömmar om, om diktatur eh, en, en inbildning. Därför att diktaturer vill också dölja. Diktaturer har inget intresse av den feedback som kommer genom människor. Vi har ju eh, inte minst i Sverige och andra västländer stora engagerade miljörörelser. Det finns unga människor som går ut i arbetslivet vill jobba för företag som, som är aktiva i att, att faktiskt sprida en bättre teknik och liknande. Det är en del av den, den mening man ser med sitt, sitt yrkesliv och annat och just det det som växer underifrån som bygger på engagemang som som handlar om att involvera människor inte bara i demokratiska beslut utan, utan i alla beslut som fattas i fria samhällen det är ju demokratiernas styrka sen, sen är det klart att det lägger också en hemsko på på en del av de mest vilda planerna som kostar väldigt mycket och kanske inte ger så mycket och, och där, där finns en broms men den bromsen tycker jag är bra
0: Okej okay. Paulina, jag ska släppa in dig här. Mattias har redan antytt saken, men jag har också gjort spaningen att vi har en situation där vissa grupper i samhällseliten allierade vissa ideellt organiserade krafter. Där går man åt ett håll när det gäller elektronatpolitik och det är ganska snabbt, medan stora väljargrupper står kvar rent av går åt ett annat håll. Det påminner mig om en annan fråga, nämligen hur det gick i migrationspolitiken. Är det en riktig spaning, tror du?
2: Det är en helt riktig spanning, och det syns framförallt när man tittar utomlands. Alltså, om man kollar på högen i USA så finns ju, det är ju mycket mer utbredd skepsis mot klimatrön och klimatpolitik. Så, att så är det. Och där hade ju vi, alltså den, den här politiska eliten som du pratade om, och den mediala eliten, den hade ju kunnat ha lite mer förtroendekapital på banken om, inte, om man inte hade lösats så mycket på migrationsfrågan, mm. så att det är väldigt olika <kör> att man gjorde det. Um, samma, samma institutioner som krävde att vi skulle titta på vuxna män och säga att de var barn, de kräver nu att vi ska uh, lyssna på dem i den här frågan, där de allra flesta av oss inte har de kunskaper som krävs utan det är helt baserat på tillit. Mm. Uh, så liksom, så har man ju liksom, det finns andra skäl att, att lita på de här institutionerna men man har varit väldigt vårdslös med det kapitalet under lång tid och då är det, det är inte bra.
0: Mattias, håller du med?
3: Eh, ja, alltså det här kan man ju, i, i så fall skulle det väl vara mindre klimatengagemang i Sverige och, och större, eh, större skepsis i Sverige eftersom vi hade ett väldigt stort eh, flyktingmottagande eh, men, eller i Tyskland och, vi, och det är ju snarare tvärtom.
2: Det, det följer inte alls, det kan ju finnas andra faktorer. Det kan ju vara så att det...
3: Jo, men det var lite min poäng att det fanns men, andra men, faktorer.
2: Det går inte att säga... Om, om det på stämmer då måste vi få det utfallet. Det är alltså det är inte ett korrekt antagande. Men eh, jag tror inte att förtroendet är allt för skadat för att den här frågan ska kunna eh, fungera. Jag kollar alltså, kolla på hur SD agerar i klimatfrågan. De har inte gått fullt ut förnekelse av de här rönen. Eh, vilket de hade kanske gjort i under andra omständigheter i ett annat land. Men i, ja, det kan man jämföra
0: med USA exempelvis.
2: i Sverige rims liksom inte det inom vad som är normalt, inom normalspannet. Mm.
0: Eh, Henrik, vad tänker du om vi pratar just eh, opinionens betydelse för klimatomställningen att, så att säga, vi ska ju göra det här tillsammans och i alla fall behöver ju en majoritet vara överens om att omställningen ska ske helt enkelt. Eh, är, är opinionen där just nu och är, är, hur stor del... Är vanliga väljare och vanliga konsumenter beredda att ställa om på det sätt som, som klimatet verkligen kräver?
1: Det är en jättebra fråga. Jag tror att man måste ha i åtanke att när det kommer till sådana här opinionsfrågor så tenderar väljare på olika sidor av det politiska spektrat att se klimatfrågan lite annorlunda. Jag tror att många borgerliga väljare synsätt på klimatfrågan utgår från effektivitet. Att klimatåtgärder ska vara effektiva, att pengar ska placeras där de ger mest nytta. Internationella klimatinvesteringar hör man ju oftast från, från håll. Men på, på vänstersidan så tror jag att klimatfrågan också har en mycket större ideologisk dimension. Att det här handlar inte bara om effektivitet utan det handlar om ett visst sätt på, på samhället. Det handlar om rättvisa och där har ju klimatfrågan historiskt också väldigt tydliga kopplingar till, till ideologi. Tänk på exempelvis hur, hur kärnkraften blev en, en ideologisk fråga om centralisering och och så vidare. Och här tror jag idag för många inom vänstersidan så hänger klimatfrågan ihop med en moralisk syn på marknadsekonomi. Att vi i väst under en tid har eh, utnyttjat och profiterat på, som det brukar låta, eh, länder i, i syd och så vidare. Så det är den rättvisa aspekten som jag tror att spelar roll i när många vill skynda snabbare. För man ser det här också som en moralisk fråga och inte som en effektivitetsfråga. Um, mm. vad, om det var ett svar på din fråga, jag vet inte alls. Men jag tror det är, är viktigt att hålla i huvudet när man pratar om just nu. Det. Mm. Ja, det var en så flummig fråga, så det fick han att flubbigt svara på. Sig. <laughs> Nej, men jag ska be Mattias
0: eh, sy ihop säcken här. Eh, du har följt den här frågan väldigt länge i decennier. Vart är vi på väg? Eh, är vi på väg mot liksom en. Polarisering och i vilken grad av den är den sakpolitiskt och genuin och legitim? Och hur mycket handlar den om positionering? Och, och vad landar vi på några års sikt?
3: Tror du? Uh, ja, det är ju svårt att säga, men det, det, finns, det finns risker. Uh, vi, vi ser det i uh, klimatrörelsens radikalisering till exempel. Att man börjar ägna sig åt uh, civila olydnadsaktioner som mer handlar om att uh, att, att ställa sig själv som person i centrum för aktioner som de flesta blir irriterade av. Eh, inklusive människor som, som är helt med på att, att vi behöver minska utsläppen och, och, och ställa om. Eh, och, och på andra sidan så har vi då, eh, in, inte så mycket i Sverige än så länge i alla fall, eh, en en liksom, nej, det här problemet är en myt. Det ingår i en stor konspiration för att FN ska ta över världen och liknande som, eh, som amerikanska republikaner och andra varit eh, rätt svaga för. Eh, mm. Och de här båda, båda förstärker ju varandra och de, de eh, får vi en polarisering så kan det lätt komma och skena mellan de här båda. Därför att de är ju varandras spegelbild. Eh, drivs man liksom till en väldigt. Eh, ensidig syn på omställningen som, som ett slags religion som oavsett pris måste forceras i, det, i, i så snabb takt som möjligt och framförallt mot oss därför att vi är de stora syndarna och det här är liksom vår, vår eh, avbön för det är he, Henrik är inne på. det här är Vår dödssynd var att vi skapade ett samhälle som vi blev eh, där vi blev rika och fick det bra eh, och och fick det bättre förvisso till priset av utsläpp. Den synden ska vi nu betala för genom att avskaffa det här så snabbt som möjligt. Det är liksom en slags radikal, ofta liksom, bättre bemedlad medelklassångest som trivs på kultursidorna och där. Då, då blir man liksom frasradikal och, och eh, risken när, när det finns ett stort stöd i frågan är att de här fras, radikala fraserna blir liksom mål i politiken och så sitter man där med en, en glad reduktionsplikt som någon har ritat upp på ett fint diagram och rätt vad det är märker folk att ja, alltså nu, nu är diesel väldigt dyr och, och hela landsbygden är beroende på det här och då, då skriker man stopp. Mm och, och, och den, den typen av, ja alltså demokratin finns till för att hantera den typen av, av konflikter och bromsa upp den typen av, av liksom där goda saker går över styr eh, och, och andra märker det så säger man stopp det är ju lite grann att, 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 det, att vi har det här och att det blev en valfråga och sånt där det är ju lite grann en illustration av att demokratin ändå fungerar men, men ska, å, ska vi få fram effektiva åtgärder så är det ju åtgärder som, som inte slår för hårt mot människor, som går fram i en, i en lagom takt och som litar väldigt mycket till, till att liksom nya bättre saker kan växa fram, alltså som, som till exempel glödlampor där man reglerade vilket jag har svurit mycket över men, men mindre och mindre med åren eftersom, eftersom det trots allt har vuxit fram nya och bättre eh, lampor med de här nya sätten eh, nya som sparar el vilket vi ska vara glada för i vinter och förra vintern. Mm.
0: Jag svär mindre och mindre med åren Säger alltså Mattias Svensson Svenska Dagbladets Du får bara tolka som ett gott tecken eller ett dåligt tecken Då var vi klara med det ämnet Den här gången fast jag tror vi säkert Vi kommer återkomma till det Och då tänkte jag bara vända mig till Paulina För du har tagit upp ett intressant ämne I veckan, du har skrivit om det Och då var rubben Staten måste sluta hjälpa kriminella Och det är förstås lätt att hålla Med om, på vilket sätt Hjälper staten kriminella
2: Ja, jag skriver om eh, olika typer av sätt som kriminella använder sig av offentliga register eh, och eh, blir hjälpta i sin brotts, brottsutövning. Eh, det handlar till exempel om bilregistret som ju ligger öppet i Sverige. Eh, du kan gå förbi ett hus och googla på, eh, googla på registreringsskylten på en bil och ta reda på i princip allt om ägarna. Eh, du kan Landvetter har larmat om att bilar som står på parkeringen blir utsatta för just det. Och sen så åker tjuvar hem och länsar eh, husen till de här bil bilägarna. <hör> och sådär. Eh, sen så är det här med hemadresser. Att alla svenska hemadresser ligger öppet tillgängliga med liksom en, en trevlig bild på ytterdörren. Eh, och det, det som föranledde det här mer konkret det var att det, det var ett bombdåde förra veckan i Södertälje som då tros vara riktat mot en anställd på ett CIS-hem. Alltså hem för unga kriminella. Och i det här fallet var, tror man då att det var en mördare. <hör> Killen som är dömd för att ha mördat en man på Delta Gym i Stockholm. Man tror att han... Eh, ville smuggla in en mobiltelefon för att rymma. Och så var det en sistanställd eh, som inte ville vara behjälplig med det. Och sen så smalde utanför en anställdes hem. Och då är det så att i kriminalvården och på CIS hem så är medarbetare skyldiga att ha namnskyltar på sig. Vilket är som att gå runt med sin hemadress. I Sverige. Inte i andra länder. Eh, och det, det är en sån här extrem naivitet som... som är faktiskt helt oförlåtligt i det tillstånd vi befinner oss. Alltså med den här typen av kriminalitet så får man inte vara så dum att man har den här typen av regler. Liksom, även om det inte smäller bomber hos varje sistanställd så ska vi vara helt säkra på att varje sistanställd och varje kriminalvårdsanställd tänker på det här. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. För att bara fråga
0: då, för bakgrunden är ju det ju offentliga svenska som du säger, det är att staten samlar ihop massa uppgifter om oss som också blir offentliga. Då frågan är Bör staten samla upp mindre uppgifter eller bör staten vara bättre på att hålla det man har hemligt? Vad, vad, vad är lösningen? Det senare. Det senare.
2: Eh, och jag har fått läsa mig de senaste två dagarna med, med ytterligare liksom exempel på de här absurda sakerna som är offentlig handling i Sverige. Och då är det boupptäckning efter en avliden till exempel. Kan du begära ut och veta precis vad det är för tillgångar som delas upp eh, bland eh, efterlevande. Eh, det finns absolut ingen skäl till att det ska vara offentlig handling på det sättet. Så att det, det finns tusen sådana saker och, och här, <hör> här sticker då de nordiska länderna ut och när man läser artiklar om det här i utländsk press så, så tillskriver man det här då dejantelå, alltså att man tittar på varandras inkomsterpifter och så. Men till och med Norge har till exempel gjort att man inte kan titta på andra människors inkomster anonymt. I Sverige är det jag kan ju gå in på era inkomster. Eh, och sen så så att tidningar publicerar med jämna mellanrum. Eh, de rikaste i din kommun, de köpte de dyraste villorna i din kommun och så vidare. Cetera. Sök själv där du bor.
0: Mm.
2: Och jag menar, så kan vi inte ha det. Eh, och här, jag ska bara nämna också ett fall i Lund där en familj eh, utsätts för ett inbrott. Av ett gäng som kommer in. Håller familjen fången, det är en fruktansvärd historia. Eh, och när pappan inte tillräckligt snabbt kommer på en kod så tar man en pistol och riktar mot dotterns huvud eh, och, och i det fallet så vet man då att eh, det här gänget sökte på inkomstuppgifter på nätet och hittade till den här villan mm. men får jag ändå
0: fråga, det är ju fruktansvärda exempel du tar upp men hur, hur skattar du ändå värdet av offentlighet att vi får en genomlysning av vad faktiskt staten vet om oss och att vi därigenom inte bara kan granska staten, det kan ju också användas mm. för att granska makthavare, exempelvis politiker eller journalister eller andra inflytelserika personer.
2: Mm. Ja, men det, det, Vad är det värt i sammanhanget? Ja, men det är klart att det finns ett värde i det och det är klart att man måste hitta en god balans. Men att Sverige ska ha en extrem lagstiftning i det här, samtidigt som vi har en extrem organiserad brottslighet som använder sig systematiskt av de här riskstön. Um, det, det är ju inte hållbart. Eh, och, och jag menar, i Tyskland så behöver du kan inte komma över allas adress på det sätt som du gör i Sverige. Eller inom ja. Men jag ska nämna en sak till, nämligen åldringsbrottslighet. Och åldringar är ju då väldigt, väldigt utsatta för de här systematiska ligorna som systematiskt går på. Just gamla äldre eh, ringer och håller på och försöker få lurar på pengar och även, ni vet PRO och polisen är ute i informationskampanjer sedan flera flera år man vet att det här pågår även den gamla människa som hinner lägga på luren därför att hon eller han förstår vad det är som håller på att hända det, det kan vara en, ett enormt slag mot känslan av trygghet att veta någon har googlat mig någon sitter med en bild på min hyttedörr och vet att jag är äldre att jag är ensam eller att vi har den här bilen eller vad det nu kan vara och det, att, att vi tillåter det här att pågå år efter år, det, är liksom, det säger någonting om äldres låga status i vårt samhälle. Eh, och och liksom, att vår liksom, eviga dygdessignalering och politiska korrekthet är inte riktad mot det som faktiskt är viktigt på riktigt.
0: Jag kan ju nämna att eh, Sverige har ju tidigare gjort en del inskränkningar när det gäller eh, vad som är, är allmänt tillgängligt. Exempelvis var det så att förr i tiden var ju faktiskt passfoton möjlig att begära ut som, som en ä, allmän handling så att i princip vem som helst du ville publicera en bild på hade du också en bild ifall då personen hade ett pass. Äh, men då var det ju så att äh, Expressen gick för långt en gång när man efter stående katastrofen helt enkelt begärde ut äh, alla, alla passbilder på de omkomna och la upp det på en första sida där det stod att äh, ja, de här är döda helt enkelt. Och det ledde ja. det, det, den, över det helt enkelt ledde till att man det kom en lagen så småningom. Så det var det var Expressos fel helt enkelt. Eh... Jag tycker
2: att har skrivit Expressen om att man tidigare hade i telefonkatalogen så stod det vilken som hade vapen hemma. Mm. Just det. Eh, och jag menar och då, Där tangerar vi ju det här uppenbara då, säkerhetsfrågan. Alltså eh, försvars, ur, ur ett försvarsperspektiv så, så är det liksom inte rimligt att eh, människor är så exponerade.
0: Ja, om man talar om det, förr i tidningen, eller även om det fortfarande är så men då fanns det ju ruller där man kunde hämta ut precis hela svenska försvaret, alltså eh, ner på plutonschefsnivå exakt vilka det var, B-personnummer som fanns mm. överallt. Och, sådär, eh, och, och ändå precis...
3: behövdes det polska tavelnförsäljare.
0: Det var väl så det som gjorde att de hittade rätt. Mattias, håller du med Paulina om att vi måste, staten måste hålla mer hemligt?
3: Eh, ja, alltså, eh, det, precis som Paulina skriver i sin text, det, det finns frågor där-, där eh, där det är väldigt tuffa avväganden men, men det här är egentligen inte det utan eh, det är ju staten som offentliggör privata uppgifter och där tycker jag inte att det finns någon, någon större anledning att ha, att ha någon sorts principiell invändning. Det har väl varit kul att kunna titta på vad grannen tjänar men, men när det utnyttjas, när vi ser att det utnyttjas av kriminella, när vi i digitaliseringen vet att internationella ligor använder det här för att, att liksom planera stöldräder för att plocka delar av bilar till exempel, mycket specialiserat och så. Eh, vi, vi gör det väldigt enkelt för kriminella vi vet att det är så de jobbar då behöver man ju täppa till det här det, det, är, ju, det, det är ju en förändring som har skett eh, som, som gör att, att vi behöver göra om eh, hur vi jobbar med det här och det, det, finns liksom inte, det finns inga väldigt starka principiella skäl för att inte titta på och, och, och vikta om efter vad som faktiskt händer för att få ner mm. en, en, en mycket kränkande, mycket grov brottslighet som drabbar enskilda människor och gör och skapar väldigt stor osäkerhet inte minst för äldre som Paulina är inne på.
2: Hon tycker ju
0: att de utan sin taxeringskalender i framtiden låter det som.
2: Det, det handlar ju också om människor som är i frontlinjen mot de här gängen. Alltså det är så här Britt Marie som är lågstadiefröken och gör en orosanmälan eller Britt Marie som jobbar som socialsekreterare. det är människor som är helt oskyddade ofta. och som sagt, det är precis som är de här på SIS hemmen och kriminalvården. Det kommer att påverka människors beslut. Britt Marie kanske tänker så här, men jag kommer nog inte göra en orosanmälan för jag har min egen familj att tänka på. Så att vi har ju det här problemet att, säga att vi är liksom ett ett högbrottssamhälle i ett lågbrottssamhälles kropp på många sätt fortfarande. Att vi, vi tillåter oss vara naiva på ett sätt som vi inte ska vara.
0: Apropå brott, LexSpace, Paulina, vad tycker du om det? Och deras, det kanske finns andra tjänster där man kan söka då på om personer har, har varit dömda för brott.
2: Ja, men det, det, det är en svårare fråga. Därför att om du till exempel går... om, om en bostadstressförening som ska hyra ut en lokal eller, ta, eller något sånt. Då vill man veta. Finns det en risk att den här, den här fastigheten sen blir måltavla för ett bombdåd till exempel? Vilket ju inte är ovanligt tyvärr. Mm. Så det, finns, det kan finnas goda skäl att veta vem man har att göra med om den personen är dömd. Och speciellt i ett land där domarna är så bizarrt låga, alltså straffen är så bisarrt låga. Så att det, det springer runt en massa väldigt farliga människor.
0: Har du inte av att du ska hyra ut och veta någonting om den här personens ekonomi? Och titta bakåt hur stora inkomster har personen egentligen haft de senaste åren? Kan man lita på de inkomstuppgifter som nya hyresgäst påstår?
2: Det, det är klart att det alltid kan finnas skäl att ta reda på en massa saker om människor. Men, men man får liksom väga de skälen mot de säkerhetsrisker som finns. Mm. Och just när det gäller eh, dömda brottslingar så kan det ju finnas ett, ett intresse för enskilda människor just för att man försöker återigen skydda sig från den här brottsligheten.
3: Och, och i många kontrakt så förhandlar man ju faktiskt du kan ju begära de här uppgifterna av personen i den förhandling som, eh, som sker. Eh, det som försvinner är ju möjligheten för dig att på eget initiativ kolla andra.
0: Mm. Men det kanske man vill också säkert säkerhetsskäl att gå direkt till en partner. Absolut. Men,
3: men, men det är, jag menar, problemet du tar upp är ju, går ju att lösa.
0: Vi mm. tänker här är ju ett exempel på hur, hur, hur gamla regler och principer då hamnat i ett nytt samhälle helt enkelt. Mm. Förr i tiden fick man ringa till en myndighet, begära ut en papperskopia som förhoppningsvis efter några dagar dök upp på posten. Och då fick man dessutom själv betala för pappret. Idag finns det ju tjänster som mer eller mindre automatiserat plockar ut hela register och sen säljer uppgifter vidare. Och det är något som ska, ska säga: Det är, är något som tidningarna använder också. Det finns ju nya tjänster som exempelvis plockar ut alla, alla domar. Det, det, det är ju så man vet att kändis B har kört rattfullt Det är ju för att det finns någon. Och så klickar det till en lista att nu har kändis B gjort det, och det för att det har varit en, ett åtal tal i, i yx. Eh, men hur ser du på det på den alltså, hade det varit okej okay om det hade varit svårare att plocka ut där? Är det så att säga automatiseringen och, och digitaliseringen ja, som har det Ja, det
2: där? är absolut. Alltså, eh, det är klart att det är så.
1: Att
2: mm. det är en aspekt.
0: Just det. Okej, okay. eh, rent konkret då Paulina. Vad, vad vill du, vad föreslår du? Vilka, vilka registrer du tycker man ska stänga till?
2: Jag tror att det behövs en total översyn. Alltså jag nämnde det här med boupptäckning till exempel. Det tror jag, inte, tror jag att många inte har tänkt på att det, ligger, att det är möjligt att begära ut. Eh, adresser uppenbarligen, allt det där. Eh, inkomster. Eh, så att vi, jag tror att man behöver titta på det överlag och jämföra med andra länder. Och sen så tror jag att medieetiskt. Alltså, det, det är knäppt av Expressen och Aftonbladet att ha de där listorna. Och göra det möjligt att söka i din kommun. För det är ju också
0: en aspekt, för, för att, anledningen till att de här kan publiceras exempelvis av Ratchet och vad det är, det är ju att de har ett utgivningspris vilket gör att man då kan, kanske, ja, man faller under samma regler som journalister. Då skulle man ju kunna säga så att nej men det här är inte riktig journalistik för att man publicerar inte bara inkomstuppgifter så, men tyvärr är det ju riktig journalistik i och med att de riktiga journalisterna, Expressen och andra tidningar, gör just det så då, då faller så att säga. Ja, men det är lite
2: som alkoholserveringsregler. Liksom. Man ska servera mat och så blir det liksom chili nötter. Alltså, vi skulle få väldigt mycket chili nötter i, i den, den typen av verksamhet. Mm.
0: Vi ska gå vidare. och Då tänkte jag vända mig eh, till dig, Henrik. Eh, och då handlar det också om, om modern teknik. Höll jag på att säga. Men eh, du var ju skrivit
1: att det är dags att logga ut från TikTok. Eh, varför det? Jo, det här var väl en, en text som jag skrev efter en granskning som gjordes av den amerikanska affärsdingen Forbes. Och i den här granskningen så har de tittat på de annonser som har lagts ut på sociala medieappen TikTok. Och eh, sen oktober förra året så har det varit drygt tusen annonser som man bedömer är propaganda från det kinesiska kommunistpartiet. Och det här är i grund och botten annonser av olika slag. Eh, där finns dels det som är liksom djuka påverkansförsök i att försöka eh, göra bilden av Kina mer positiv hos ungdomar i väst. Så det finns massa videos från eh, mediekanaler som är kontrollerade av kommunistpartiet som visar katter som dansar på den kinesiska muren och, och massa sånt. Men det finns också annonser av ganska tydlig politisk karaktär. Eh, framförallt så fokuserar många mediekanaler på att försköna situationen som eh, håller på att ske i regionen Xinjiang eh, där just nu pågår en, en massförföljning och massinternering av den muslimska minoritetsbefolkningen Uigurer eh, De sätts på interneringsläger, de torteras och, och tvångsdeliseras och det här visar flera annonser upp att det här är bara en lögn från mediekanaler i väst som är politiskt motiverad för att underminera Kinas projekt i världen eh, och det finns flera annonser som också visar upp Shingyang som en väldigt väldigt trevlig turistort. Så det är liksom den typen av propaganda som, som kommer upp på TikTok. och Det här sker samtidigt som en rad svenska partier men även SVT och SR också storsatsar på, på den här appen. För det man ska komma ihåg med, med TikTok att jag tror att vi ofta brukar betrakta sociala medier framförallt de här videotjänsterna som, som underhållning. Men för den yngre generationen så är de här plattformarna också på för att inhämta nyheter. Den största nyhetstjänsten för, för 15-19-åringar är Instagram. Den andra största är TikTok. Så det är så här, det är så här partier och nyhetsorganisationer idag vill så nå ut till den yngre generationen. Och Svenska Dagbladets ledarredaktionsblogg, trea då, eller? Ja, kanske. Jag vet inte. Det får vi prata med, med Toa om när hon kommer tillbaka från Semester. men det jag tycker är så skevt med det här det är väl att just, just att så stora nyhetsorganisationer och partier som i grund och botten har ganska stort förtroende det som händer när de är på TikTok och försöker ut, nå ut till målgrupper på TikTok det är att man normaliserar den här appen som en nyhetsplattform och som, som ett nyhetsmedium och då underlättar man de propagandaförsök som kommunistpartiet sysslar med så okay. därför tycker jag helt enkelt att framförallt SVT och SR som verkligen har skattepengar och politiska partier verkligen borde fundera varför man är på den här över överhuvudtaget. Carlina, är du på TikTok? Ah.
2: Eh, eh, alltså det är jättebra om folk slutar med TikTok av många skäl.
0: Okej, okay. det låter bra. Eh, Mattias berätta, har, har du annullerat ditt TikTok-konto än? Hello, fellow kids.
2: <laughs> Jag var inte helt klar. För, för, ja, absolut. För, nej men alltså, I Kina så har man ju också infört restriktioner för barn och unga. När de och det du är du lite för. Precis mer <laughs> kinesiska restriktioner. Nej, men det är, det är ju så här: alltså, de är ju inte rationella. De tittar ju på datat och konstaterar att när barn sitter och knarkar ner sig på TikTok, så sitter de inte och lär sig matematik och annat som den kinesiska staten vill att de ska göra det går emot en massa saker bland annat då utbildningsmål som man har i Kina och därför så försöker man med tvång på olika sätt få ner den tid som ungdomar och barn tillbringar på TikTok
1: mm.
2: och även om liksom metoden är utpräglad kinesisk så är ju analysen helt riktig alltså det här är ju Dopamin, knark, eh, och används av ungdomar, och det är ett jättestort problem som vi är väldigt naiva inför i västvärlden.
0: De kör det... alltså att det vi gjorde mot dem under opiumkriget ger de tillbaka nu.
2: Mm, precis. Eh, och alltså eh, Det är om man tittar på. Jag satt igår på bussen och kollade på hur barn sitter och umgås med varandra. Att de sitter med den här mobilen som är så här. Ni vet när, när, man, får, eh, när man är nyopererad och får ett smärtstillande och kan liksom sitta och trycka på en knapp så att man får, får, får liksom en liten dos. Så, så sitter de här kidsen med sina mobiler. De ska få liksom en liten dos dopamin medan de pratar hela tiden. Och sen så undrar man varför de mår så dåligt och de inte tittar varandra i ögonen när de umgås. Jag måste bara
0: berätta en sak för dig, Paulina, för att du inte mm. ska, allt ska sjunka ner i den här dystopina. Vi har mina barn och deras kompisar har ägnat den här sommaren åt? De har kokat sin egen lemonad som de har sålt på lilla bytorget här ute på ön.
2: Ja, men det, det är helt, helt rätt. Det är knattefnett och käppet. <laughs> mm. Verkligen. Ja, precis, precis. Ja. Jag
0: blev nästan orolig för dem.
2: Mm. Det var nästan så att jag
0: trodde de skulle ta fram sådana här små hjul och slå på med käppar. Men...
2: Ja, precis exakt
0: jag har vi äh, nämnt
2: här i podden förut faktiskt
0: det äh, 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 julheter man det var det. Henrik får fråga dig vet du SVT och public service resonerar har du fått någon respons från dem eller har du frågat dem eller vad tänker man Se, ser man problemet där
1: tror du ähm, Jo, men det är väl en intresseavvägning som man gör som i, i grund och botten blir lite ett så spelteoretiskt dilemma och det är väl att den yngre generationen som Gunnar och jag är jättegammal är liksom 25 och säger den yngre generationen Konstigt. Men det är, liksom, det är där man når dem. Det är där de inhämtar nyheter. Det är väldigt få av 15-15-åringar som varje dag sitter och läser en papperstidning. Så det är väl för att man har ett samhällsuppdrag där man vill sprida nyheter. Och då ser man det som ett måste att vara på. På TikTok till exempel och framförallt politiska partier tänker ju så SSU är ju jättestora på TikTok till exempel och de bedriver mycket kampanjer för det är så de når den unga generationen och skapar opinion och det svåra är ju att om en organisation slutar så tappar man ju väldigt stora konkurrensfördelar gentemot det andra och därför mm. tror jag att det trissas upp en, liksom en, en konkurrenssituation där man känner att man måste vara där, det finns inget alternativ
0: mm lite, kanske inte att dilemma men någonting, jag tror jag, som du säger, något spel teoretiskt jag tänker att snart kanske Malmö kommun ger sig in på TikTok, de ska bara bygga färdigt <laughs> sitt konto second Kongo. world, nej men de håller på med ett konto på Lunarstorm tydligen, det ska vara klart 2028 därefter kanske det var de
2: håller på, på MySpace också <laughs> ja,
0: precis. Mm. Ja, okej okay. eh, logga ut från TikTok, SVT är alltså vårt eh, budskap härifrån, eh, då ska vi gå vidare och då tänkte jag prata med dig, Mattias. Låter det okej? Okay?
3: Ja då. Eh, jag, jag är förvisso lite reserverad inför det där. Jag, jag tycker det finns ganska starka argument för att, eh, för att finnas på en global plattform eh, med andra budskap och att just det faktum att det, att det finns propaganda... Jag, jag delar Henriks poäng, men det är lite grann ett dilemma när... Eh, det, det, det dilemma och den utmaning vi vi ska se är ju snarare liksom att hur blev Kina dominant på underhållning och, och, och smartness och coolness. Det, det behöver ju vi lära att bli bättre så att, så att plattformarna ja, utvecklar bättre plattformar helt enkelt och locka folk dit.
0: För det har ju alltid varit USA som, i alla fall min barndom såg liksom så, så, som Hemlandet för all meningslös popcorn- underhållning, lättfuggat och sånt där. Vad har hänt med, med, med Hollywood? Men är det så enkelt att man kör katter- på kinesiska Jag menar, Vi kan väl katter vi också. Slänga upp dem på Stanskylusee- eller, eller i Circus- och dansa. Så, ja, det är moteld. Eh, ja, vad kul att du, du kom med en åsikt till där. Vi låter Paulina bemöta den direkt. Eh, bör man ändå inte finnas där? På TikTok? Ty, ja, fyllde med, med bra saker- om det är ändå här Och visa att vi kan också.
2: Ja det ska man nog förmodligen göra. Det blir så knäppt att man bojkottar, liksom Elon Musk. Men man finns på, finns på TikTok. Men jag tror att det är helt jag tror att man får vara pragmatisk just i det avseendet.
0: Var pragmatisk hälsar Svenska Dagbladets ledare redaktion. Hörrni, nu ska vi gå vidare i alla fall. Till Mattias. För du har skrivit i veckan om ett ämne så jag vet att det är intresserat det länge. Du har drivit det länge. Det rör sig om myndigheternas opinionsbildning. Och jag tänkte att vi ska börja med att fastslå vad det här fenomenet egentligen handlar om. Mattias, ge oss lite översikt. Hur mycket opinionsbildar myndigheter idag om vad och varför? Det går att bara kort ge oss lite referat.
3: Ja, det är det vi inte vet riktigt. Vi vet att det har vuxit. Och vi vet att det här. Det är lite grann, anledningarna är olika men nu, nu har regeringen gett i uppdrag till statskontoret att få en överblick över myndigheters kommunikation, vad, vad, vad den kostar, hur, hur mycket det handlar om och, och vad det handlar om. Och det har ju dels sin historia, där, där finns ju liksom delar i, ja vad ska man säga Alliansregeringen försökte ju förbjuda statlig opinionsbildning och det, det tycker jag det finns ett, ett, ett skäl att definitivt att vara skeptisk mot att staten försöker övertala människor. I en demokrati är det människors uppfattningar som styr staten och, och inte staten som ska styra människors uppfattningar. Men som det kom då det hamnade i en utredning och den funkade lite grann som yes minister. Den blev väldigt pekade på komplikationer med det här att liksom ska, vi, ska vi inte ens kunna eh, liksom driva en rekryteringskampanj för att få folk att, att jobba här och liknande och, och om vi gör det ska inte det få göras så pass bra att det blir generellt uppmärksammas för att undvika och, och, och ska vi inte då tala om vilka värden vi står för och liknande eh, och det är klart att ja, det, det blir alltid en gränsdragning men, men vad man missat då i detta var att då la man ner alla försök att på något sätt få en överblick över allt vad, eh, vad staten gör här och så har, så har det här bara vuxit och vuxit och vuxit eh, och det, det är ju sig en, en kostnad men det är inte det stora problemet utan det stora problemet är ju dels att det har blivit liksom ganska fritt för myndigheter att opinionsbilda kampanja ofta om sin egen förträfflighet. Vi har även statliga företag som Systembolaget som lägger enorma resurser på att mer eller mindre utforma hela alkoholpolitiken som, som det här företaget tycker är, är lämpligt med liksom folk som sitter på mycket välarvoderade och bekväma poster och så vidare. Så det är ju, det är ju liksom ett... ett intresse i staten som, som artikuleras för offentliga medel. Och, och det är ju naturligtvis eh, ett förfelat syfte. Och, och till detta kommer en utveckling, en tilltagande byråkratisering där kommunikationen bara är en del. Eh, det ska sägas, det blir lite orättvist att hänga ut någon 30-årig kommunikatör för, för det här som ibland har gjorts. Men, men det är en del i hur myndigheter... Centraliserats kring eh, HR-avdelningar, eh, kvalitetsutvecklare, strateger och liknande. Och den här verksamheten eh, har liksom fullkomligt exploderat på 2000-talet med, med högavlönade tjänster och direktiv och annat. Vilket har. Eh, det var ju tänkt att underlätta men på många sätt försvårat myndighetsarbete i polis, sjukvård och annat. Man har slagit larm från både läkare och, och, och polis om att det, finns, det, det skapas för många direktiv, för mycket planer, för mycket strategier och liknande så att man knappt hinner jobba. Eh, och, och kommunikationen är ju också en intern kommunikation. Man säljer in diverse visioner från HR-avdelningar och liknande till de anställda och blir på sånt sätt eh, His Masters Voice, eh, likadant i universitetsvärlden. Alltså från att ha varit kommunikatörer, har varit liksom en service till forskarna så har kommunikatörer mer och mer i, 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 i de utredningar som har gjorts av det här blivit blivit chefer som beställer saker av forskarna som då får en mer underordnad roll därför att det har vuxit ihop med de här stora eh, chefs- och HR-avdelningarna. Eh, mm. Och, och där, där har vi ett, ett, ett problem som gör att, att, att allt, allt fler som jobbar med faktisk verksamhet i det offentliga känner sig underordnade snarare än, än servade av, av den här typen av tjänster.
0: Okej, okay. eh, det du kom med det är väldigt intressant och det är en ganska omfattande kritik. Eh, jag, jag ska bara säga att det, den utredning då som allianseringen genomförde, eh, som Mattias refererade till, det är SOU 207-107. Eh, eh, de man då bland annat, som Mattias säger, man fann att det, det, det var svårt med gränsdragningar och att det ofta finns legitima skäl för, för eh, att kommunicera utåt. Och det är just det. Ja, lite, för jag, ska säga då, jag, jag har själv en del erfarenhet. För jag har ju jobbat som kommunikationskonsult tidigare och har då arbetat för både statliga myndigheter och även kommuner och regioner faktiskt. Eh, med olika typer. Och då, ett vanligt uppdrag handlar exempel som kompetensförsörjningen. En myndighet som kanske inte var, var så välkänd, och som insåg att vi behöver rekrytera utav helvetet av IT-studenter. Men de vet inte ens vad vi är för någonting, och vet och det tror de att vi är några dammiga kontorsrotter som sitter ute i något industriområde någonstans vi måste prata med dem det behovet Mattias att man vill liksom poppa till sitt varumärke inför ja, det handlar ju liksom om att myndigheter ska kunna utföra sitt uppdrag bra vad, vad, det, det är det väl kanske inte det. Är, är det det du är ute efter också eller vad, hur ser du på det
3: Ja, delvis därför att det är ju. Det, det blir ju också en del i att alla myndigheter ska vara hippa och där folk är och sånt där liksom. Det är ju också en vision som säljs in av konsulter som, som då kan ta bättre betalt och liknande. Och, och att genom att just titta på omfattningen så, så, ser, vi ju, så ser vi ju hur det här. –ja, det finns legitima önskemål i detta– –men det finns också oönskade konsekvenser. Och, och, och just genom att titta på volymen och de oönskade konsekvenserna– –så kan vi se att de har blivit rätt dominanta. Och då får man kanske eh, leva utan att man kan poppa till sig– –för, eh, för en stor del av budgeten. Det fanns ju
0: ett annat argument som jag tror också sig i den omtalade utledningen. Det var ju det här med att kommunikation ibland– Helt enkelt är en del I den statliga Maktutövningen eller vad säger, hur, hur, man, hur man genomför gemensamt Författade beslut, ibland måste man Oja. Kommunicera det Den gränsklagningen, hur, hur tänker du kring det?
3: Ja men, ja men så är det Och i och med digitalisering Det finns allt fler kanaler In och det vet vi ju liksom att Vi, vi, vi kräver Svar på ett annat sätt idag Och vi är fler som gör det Och och, och det här är ju ett ständigt dilemma och, och det, det är klart att att, liksom, att vi har ett informationssamhälle gör att kostnaderna för att delta i det och kunna leva upp till de krav vi har på myndigheter som transparenta, möjliga, möjliga att ställa till svars och liknande. Det är ju en kostnad, men, men samtidigt, även där, så finns det ju de som har pekat på att, att, att kommunikationsavdelningar som blir liksom sin egen verksamhet, blir ofta mer av en vägg mellan allmänhet, medier och de som utövar den fakt och är ansvariga för den faktiska verksamheten och kan på så sätt också försvåra insyn. Så även detta är en anledning att, att se över vad vad man faktiskt ägnar sig
0: åt. Jag tror faktiskt att vi ska ägna en särskild podd åt det här framöver för det är väldigt intressant och det finns några jag skulle vilja tuffa ihop dig med faktiskt och höra vad som skulle komma ut ut ett sådant samtal. Bara slutgiltigt vi har pratat gränsdragning, men Mattias, kan du nämna några myndigheter idag som du tycker helt, som du direkt kan säga att de ska sluta med sin opinionsbildning, det är inte vettigt, det är helt enkelt
3: ja, inte bra. Vilka skulle du välja då? Ja, om, om vi väljer just myndigheter så är sida Eller en sån, företag. de har Ja, där, därför att de har ju liksom använt alla de här och varit liksom under Karin Jämtin. När, när folk då började de märkte att fler tvivlar på att bistånd är jättebra och effektivt så var deras respons just att vi måste kommunicera mer för att övertyga människor om, om det rätta med bistånd och då har man ju helt missat sin, eh, sin roll och funktion i samhället, nämligen att göra ett bra jobb med biståndet och låt det tala för sig självt så kommer folk att uppskatta det det är inte er sak att tala om för människor genom att anlita PR-konsulter i Sverige för dyra pengar för att tala om för svenskar att det är förträffligt med med bistånd, det är inte så de pengarna ska användas och på samma sätt eh, Alltså ännu mer ogenerade är ju systembolaget som, som lägger hur mycket pengar som helst på de dyraste reklambyråerna och annat för att eh, bilda opinion om sin egen eh, förträfflighet. Eh, det är ju inte deras uppdrag utan folk måste ju få bedöma det själva på sina egna meriter.
0: Klokt, vi återkommer till ämnet som sagt. Eh, nu ska jag bolla in Paulina igen nämligen, eh, för det är just fotboll vi ska prata om nu. Eh, vi är ju några timmar från ett av de svenska fotbollslagets största prestationer. Halva mm. Sverige satt framför tvn i förmiddags och svettades. Och då vill du göra politik av detta. Modigt säger jag, vad säger
2: du? Nej, jag vet inte om jag vill göra politik, men jag hade en observation på vårt morgonmöte. Mm. Jag är verkligen ingen expert på fotboll. Eh, men jag vet en del om politik och, och politiska samtal och, Eh, det, jag läste en väldigt rolig text i The Spectator av Toby Young som en tidigare kollega till mig på Colette som skrev om eh, hur, hur man liksom förväntas, det finns en förväntan om att man ska vara väldigt exalterad av det här av politiska skäl. Han frågade då, får jag skämta om eh, fotboll eller är, gör det mig till sexist? Och den, det är en väldigt rolig text, jag hoppas att alla läser den eller mm. de som tycker att det här är roligt får i alla fall läsa det. Eh, det är både kul med våra framgångar i damfotboll och intressant att se hur intresse för damfotboll och damfotbollen blir en del av en dygdesignalering. Och dygdesignalering är alltid intressant att titta på.
0: Så är det. Men jag sa också på morgonmöten att den här spaningen, nu har den gjort i Storbritannien, men för svensk räkning så är den 20 år för sen. Alltså det är möjligt att det har funnits liksom klapp på huvudet eh, mentalitet gentemot damfotbollen på 1900-talet och att det liksom fanns på politisk men idag skulle jag säga att den epoken är helt förbi. Idag lever svensk damfotboll på helt egna, egna mm. meriter kommersiellt, statusmässigt och så vidare. Men det kanske är så att i Storbritannien ligger man några decennier efter. Jag inte... ja,
2: det handlar om alltså, hela diskussionen kring Megan Rapinoe som är ju väldigt uttalad politisk. Mm. Um... Det amerikanska domlandslaget, det var ju flera som inte sjöng med nationalsången och inte la handen på hjärtat som man annars gör i USA. Eh, hon, Ropina, beskrev det själv som att det viktigaste hon har gjort det beskrev hon liksom i politiska termer, att man, de hade förändrat världen. Och, och, så där. Mm. Eh, och det, eh, vilket ledde fram till att det var ju många amerikaner som var jätteglada över att de åkte ut. Eh, det är ju en annan politisk aspekt av allt alltihopa.
0: Fast var det verkligen det? Jag, Kom igen. jag tvivlar på att det var jättemånga. Jag tror att det var många. Eh, om, om... Jag såg massa så Trump-snubbar på Twitter som skrev... Man mm. hade aldrig brytt så om fotboll tidigare. Men helt plötsligt skrev att att ah, hon missade... Ja, de kallar det för free kick, För de visste inte ens <laughs> att det var en straffbark det handlade om. Alltså, det var ju människor som... Det var ju bara liksom re, Man plockar upp någonting från gatan som kan användas i kulturkriget. Jag tror inte att liksom det var genuina fotbollsfans som... Jag vet ja, då, inte, men...
2: Genuina fotbollsfans, att jag inte var, men genuint politiskt intresserade människor tror jag att det kan vara. Eh, det, återigen, eh, en av redaktörerna där i amerikanska utgåvan skrev en artikel om varför så många var glada över att Rapino missade och att det egna landet tog ut, just för att de inte uppfattas som patriotiska på ett sätt som, som är viktigt i USA.
3: Okay,
0: ja, men om det är ju de fråga, patrioter
3: paga. borde de väl vara glada? Okay. Nej, men, det är är enkelt,
0: men, men den, den spaningen är ju intressant. för det, 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 det tror jag absolut att det kan stämma i USA. Jag menar bara det här liksom med att den politiska korrektheten som omger, den, tro, ja,
2: den finns i alla fall inte i Sverige skulle jag, skulle jag säga. Eh, eh, Mattias, vad tänker du om det här? Alltså, jag, jag, jag känner att jag, här, jag, jag trivs inte i rollen som expertkommentator på just fotboll, eh, men... Eh, I samband med EM nu senast så var det, ju, det, var så var det stora diskussioner om den här eh, engelska tjejen som tog av sig tröjan. Det liksom beskrevs som ett så ikoniskt ögonblick. Och, och sånt här, så här balanserar alltid på gränsen till det fåniga och blir bli därmed intressanta. Därför att det, eh, det ger uttryck för en massa saker om vad man ska tycka, om vad en fin människa ska tycka, vad en fin människa ska vara engagerad i. Och när det här sker i en sport där, som inte har haft en liksom spikrak väg upp. Alltså det, det är inte som idag om tennis där, där kvaliteten liksom är helt, inte är ifrågasatt. Så. Um, så, okay. ja.
0: mm. Fast jag är ju för sig en jävligt fin människa. Jag minns inte ens den här händelsen. Så att, jag, jag menar. Men för att släppa in Mattias, här, vad, vad tänker du om mina och Paulinas olika tankar?
3: Jo, men den här, den här frågan ligger ju lite grann, alltså jämlikhet mellan könen, eh, betyder det lika lön och vad är i så fall lika prestation? Mm. Eh, och då kommer man in på den här uppenbara kvalitetsskillnaden. Eh, är den ett nödvändigt argument? Ja och nej. Alltså det är ju, Vi kan ju titta på Eh, damer och herrar i allsvenskan till exempel eh, där, där liksom eh, damfotbollen drar mycket mindre publik och man därför har betydligt lägre ersättningar och liknande och det är en del som menar eh, så här strikta då att det, det är orättvist och sånt eh, och eh, Eh, sen kan man å andra sidan titta på Allsvenskan som ju är en erbarmlig pro produkt kvalitetsmässigt jämfört med andra länders högsta ligor men som ändå drar väldigt mycket publik. Eh, så men det kanske där har också lönerna
0: ju... ligger betydligt lägre än i, i, i Premier League.
3: Ja, eh, mm. men, men det, är också, eh, det, det är också just det här att eh, Fotboll och, och sporter blir ju spännande i tävlingsmomentet, det, det är ju inte någon absolut kvalitetsgrej som gör att du uppskattar sporten för den lockar ju människor på ungdomsnivå, på, på damnivå, på herrnivå ner, ner i divisionerna och sånt där mer eh, uppåt förstås eh, och mer i landslagssammanhang och det, det är, väl, det är väl på något sätt bara att gilla läget och, och lite grann glädjas åt när publiken samlas kring, eh, till exempel kring, eh, kring dammatcher också. Därför att det, är ju, det blir fler människor som har behållning av, av ett tävlingsmoment som dör utan sin publik.
0: Så är det ju. Och där ska jag säga, där har ju eh, Tobiang helt rätt att alltså lönerna i sportsammanhang sätts ju enligt en kommersiell logik, alltså beroende på hur mycket pengar som snurrar runt sporten, förstås och, och, och jag kan inte se riktigt att ja, det, också, det skulle vara det, finns ju,
3: det finns ju en extremt rik eh, damfotbollsspelare eh, Alicia eh, Lehmann i Schweiz eh, Hon spelade en match i VM innan Schweiz åkte ut, men eh, jag, jag får ändå, jag vet inte varför, vad jag kan ha klickat på för länkar för att få ideliga sådana här eh, reklam om henne
0: Okej. jag kan säga det att det här med kvalitetsskälen och så här, som Mattias, både han och jag följer ju Allsvensken tyvärr, men man gör det ändå. Mm. Eh, och att damfotboll helt enkelt skulle vara tråkigt att titta på. Jag skulle vilja passa på ett tipsa om twitterkontot som heter crap 90 football. Det kan vara en ganska bitter uppgörelse med barndomsminnen då. För det är då fotboll från eller engelska första divisionen som man då som tonåring tittade på med jättelika ögon. Och det är fantastiska klipp där hur ja, fruktansvärt dåligt det ibland kunde vara. Ett jätteroligt konto. Det, det kan man titta på. ni vi ska gå vidare. Och då har det blivit dags för att mina favoritmoment. Det är det som heter Svar direkt. Då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer. Och förmåga att bli snabbt, skilja gott från ont. Och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett blicksnabbskott från Pia Sundhage- bäddar för en retur som eh, Lena Vidikull kan slå in. Eh, och det gör jag genom att be mina kollegor ta ställning- till några nyligen lagda politiska förslag. Och eh, då vill jag då att man ska ta ställning på stubben. Svara ja eller nej, vara för eller mot. Helt enkelt få ge svar direkt. Är ni redo för detta? Yes. Mm -mm. Ja. Lysande. Den svenska regeringen bör sluta använda begreppet islamofobi. Det skriver Sofie Lövmark från Stiftelsen Docku i en krönika på Expressens ledarsida. För det här har den franska regeringen nämligen gjort och det exemplet bör alltså den svenska följa. Detta för att begreppet islamofobi kan omfatta väldigt många olika saker. Det är svårt att ringa in. Och det används av islamister för att diskreditera kritiker av islam och stoppa legitim kritik. Vad är grejer mina kära vänner? Bör vi skippa begreppet islamofobi? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej, nej.
2: Det är komplicerat.
0: Okej, okay. då får man inte utveckla om man svarar så. Mattias, varför är islamofobi ett bra <skratt> jag,
3: så här. Jag, jag förstår precis kritiken och jag sympatiserar med den. Därför att eh, det finns. Eh, i, islamofobi är ett väldigt överanvänt begrepp som eh, används för att tysta, att stämma fullt legitima kritiker. Och, och låtsas att man är utsatt när man inte är det när någon har ritat en teckning eller demonstrerat eller vad det nu kan vara så, så jag förstår definitivt men det finns ju också ett hat mot muslimer som grupp eh, som behöver ett begrepp och det här är det begrepp som används så använd det korrekt och avsmalnat och istället för att liksom göra en poäng av att vi ska inte
1: använda ett begrepp okay. Henrik, har du något att tillägga?
0: Nej, nu var det Henrik först.
1: Har du något att tillägga? Men jag tror snarare att det vore jättebra om vi hade en diskussion om vad begreppet egentligen innefattar och fyller begreppet med, med innehåll. Men jag tror att om man börjar förbjuda politiken eller ta bort olika begrepp från politikens verktygslåda så blir verkligheten som politiker beskriver blir fattigare och mindre nyanserad. Okej,
0: Perlina du får motivera. Det är komplicerat.
2: Nej men Mattias har redan förklarat men jag, alltså, muslimhat, det måste finnas ett ord för muslimhat mm. eh, men det får inte vara så att eh, kritik mot religion eller blasfemi bli, får liksom innefattas under det paraplyet och det är det som sker så att det, och det, är inte, det sker inte av en slump.
0: Jag tyckte det var intressant. Jag såg lite diskussion på Twitter eller X som numera heter. Niklas Horenius han skrev så här Jag brukar använda uttryck som antimuslimska strömningar eller den antimuslimska rörelsen när vi talar om hat, hets mot muslimer. I tolkas så olika olika personer och somliga inkluderar även legitim religionskritik i detta begrepp. Så det finns en del som redan har tänkt på den här frågan. Och, mm. ja, man kan ju mm. välja andra ord helt enkelt. Ta vi nästa. Är ni redo? Mm. Fixelrätten i Sverige bör göras personlig. Kristna eller andra religiösa vixelförrättare får då på samma sätt som borgerliga vixelförrättare själv, själva rätt att viga par. Och då också på samma villkor, det vill säga att man inte diskriminerar samkönade par. Det föresvår Susanne Silberg-Ligander och Karin Grenberg-Gelott från S-kvinnorna Göteborg på den debatt Vad tycker då ledare Bör samfundens generella vixelförrätt tas bort och ersättas med en personlig rätt på samma villkor som borgerliga vixelförrättare? Ja eller nej? Jag vill ha direkt.
2: Nej.
1: Ja, ja med reservationer. Jaha, eh, vad har du för reservationer Henrik? Hur, vad tänker du? Reservationen är väl liksom att jag tycker man ska dra en väldigt strikt gräns när det kommer till eh, politik och, och samfund och, och vikselrätt. Jag tycker det bara är upp till, till samfunden i sig hur de gör. Eh, och sen eh, får man de väl sköta det helt enkelt. Men eh, ja, det, det känns väl spontant som en, ett steg i en rimlig riktning.
0: Okej, okay. eh, Paulina hur motiverar du ditt svar?
2: Ja men sådana där förslag kommer med jämna mellanrum och det är, här, det är väldigt, nu det är här, men det är väldigt folkpartistiskt att man vill liksom ta bort den här helighetsdimensionen och att det, eh, det här heliga äktenskapet är något som förrättas eh, av någonting som tillhör en helig svär för många mm. människor. Eh, för sådana får inte finnas och, och, och sådär. Eh, och alla måste göra samma, alla måste viga, samkönade det och det tycker jag är fel. Det, det där ska finnas kvar i den sfären och de måste få välja själva hur, hur de gör utifrån sin egen övertygelse. Eh, om man till exempel tycker att hektenskap är bara för man och kvinna och partnerskap är för homosexuella eller så så måste man få tycka det. Det, liksom, det måste finnas utrymme för det.
0: Jag har en gammal grandfastare som gift sig med sin häst.
3: Mm. <här> <här> Hej en surback.
0: Matt, Mattias, slutligen, hur motiverar du dig? Ditt svar?
3: Eh, nej men jag, det, om, om jag förstod förslaget rätt vilket jag inte är säker på så har väl församlingar fortfarande eh, och, och skulle med förslaget få viga vilken de vill Eller handlar nej, om att, nej, det handlar att, om att
0: samfundet är bara personligt och då måste man då
3: viga alla alltså, sam, ja, Det är jag emot, eh, därför okay. att jag tycker inte att samfund ska tvingas och göra något om inte... Jag
1: tar också tillbaka mitt ja, PGA, det är ja,
2: Och det är så typiskt att vi, vi ändrade till könsneutral äktenskapslagstiftning alldeles nyss. Och nu måste alla tycka det. Det, det är liksom så här, det, det, det är så typiskt.
0: Men min fasta så gift som i sin häst. Det gick bra. Mm.
2: Det var bara som han såg ut. <laughs>
3: Hörrni, ja, eh, eh, det, det du, du kan bli integrationsminister nu Andreas, fast ja. du är vit och man.
0: Eh, Hörni, vi ska gå vidare och då är det dags för mitt favoritmoment. Det är det vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Vi känner vi det här laget väl till momentet, men för nyltillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det handlar om en snabb och snärtig trivlig där jag testar mina kollegors kunskaper om ditt och dat och plock och pin. Ni där hemma kan också ha med att tävla och svarar ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör. Då är ni helt enkelt smartare än en ledarskuvert. Grattis till er i så fall. Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man ha chansen i en helhetsfärdig fråga så får man det, men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspeng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas eviga ära. Är det okej okay med alla? Ja. Yeah. Mm. Då kör vi. Jag tänkte att vi skulle börja med kräftider. Jan och Karl som på skattebetalarnas bekostnad minns vi alla med glatt humör. Men vad hade Jan och Karl Karlsson för ministerposter i regeringen när skandalen briserade? Harlina. Allora. Harlina?
2: Biståndsminister.
0: Ja, det får du rätt för. Han var biträdande utrikesminister med ansvar för biståndsfrågor och migrationsfrågor. Grattis. Första po poängen ut hela. Affären är kanske bäst ihågkommande idag för att den skapar ett nytt idiomatiskt uttryck. Först uttalade av kommunikationskonsulten Paul Jepsen. Harlina. Allora. Gör en pudel. Ja. Faktiskt göra en hel pudel, när det har ju blivit mm. göra en pudel. Mer krafter. Eh, kräftans vänkrets är den norra. Vad heter den södra?
2: Oh, nej. Polina. Polina. Det inte ens som heter Stenbockens.
0: Det var helt rätt. I. Alltså, vi kan starta Polina. Jag mm. så händer mycket i vakna. Mm. Vad händer?
3: Ja, den där jävla texaskuben.
0: För det. En svensk författare besökte en gång i sin Sinongonvin och kunde konstatera att hans hembygdskräfter hade världsfrykte. På menyn på en restaurang hittade han nämligen jalmarekrebs, alltså jälbakräfter. Det här gladde denna Örebroson väldigt mycket. Vem är författaren som odödliggjort sitt barnboks Örebro under namnet Vadköping? Vem var det som blev så glad över att hitta Hjalmar Krebs i vin? Det här är alltså redaktionen som skrivit Litteraturkanon i sommaren.
3: Ja, ja. vad fan, ja, 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 jag kan boktiteln men inte författaren. det är då Hjalmar Bergman förstås.
0: Mm. Mm. Vi lämnar kräftarna och ska prata dagens datum istället. Idag skulle Gösta Puselius, fyllt 99 år, så här kommer 10 frågor om rädderiet. Nej, förstås inte. Eh, det, den här gamla kvispbasen har allt för ofta och alltför troskyldigt spelat partias i händerna. Så det blir inget sånt. Istället ska vi prata biblisk historia och det leder fram till populärmusik. Idag, så sanna namsta. Då tänker jag förstås på Joachims hustru, hon som var i badet. En episod som utspelar sig under den babylonska fångenskapen. Rivers of Babylon alluderar till detta. Men det har också en samtida betydelse i att det handlar om slavästlingarnas motsvarande exil på Jamaica. Vilket tyst band hade en hit med låten Rivers of Babylon 1978?
2: Det är svårt att hänga med där, måste jag säga. Vilka gjorde Rivers of Babylon? The rivers Babylon. There we sat down.
1: Yeah,
0: we Nej, det var Boney M, var de är bekanta. den ursprungliga Rivers of Babylon var en tidig reggae -låt, eller Rocksteady som de först hette. Eh, då man vissa säger att det här var på grund av den varma sommaren 1966, la till ett extra taktslag på den tidigare genren och då sänkte tempot. Vad hette den här tidigare amerikanska musikstilen? Också den i baktakt, men i snabbare tempo än reggae, som senare blev populär i Storbritannien, bland den tidens mods, och senare bland den tidens
3: skinheads. Mattias? Mattias?
0: Ska. Ah. Det har du helt rätt i. Snyggt. Mer musik? I veckan lämnar Robbie Robertson oss, sångaren i The Band. En av The Bands mest kända låtar handlar om de amerikanska sydstaternas nederlag i inbördeskriget. Nu söker jag ett gammalt smeknamn på just sydstaterna som också nämns i titeln på nämnda låt. Carlina? Carlina?
2: Är, är det något med Dixieland?
0: Ja, ah, Dixieland. Mm. Och, och låten heter det? Vet inte. The Night They Drove Old Dixie Down. En mycket märkt cover på The Night That Drove All Dicks Down heter Am um tak als konnisch Kramer starb, skriven av Juliane Verding. Det handlar om en ung man som går ner sig och slutligen dör av droger. Det är smakprov smaksprov på texten låter så här Jag tror ni kära lyssnare anar vad som sen skedde Ein Meer von Licht und Farben bådar sällan gott Fråga Dr. Snagels och fråga mig. Julianne Werding har nått många svenska på ett väldigt speciellt sätt. Hennes låt Das Wurferspiel, Tärningsspelet, förekom nämligen i en känd skolbokserie i tyska. Bokserien kanske mest känd för att i inledningskapitlet figurerar en hund som heter Strupsi. Vad heter dessa tyska böcker?
2: Man, alltså man måste ha läst tyska i den svenska skolan på 80-talet för att kunna svara på det här. Är det så?
0: 80, 90 eller 00-talet skulle jag säga. Det fanns ja, många hur,
2: hur ska Henrik Mattias eller jag kunna svara på det här?
3: Mattias. Av <laughs> <Auf> Deutschland. <laughs>
0: <Nej>. <laughs> Pauli, 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 Paulina, attackerar du quizmästaren kv alltså? Mm, du att ja,
3: Du var verkligen upprörd där. <laughs> du, 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 du har ju ändå läst tyska.
0: <laughs> ja, men inte med Strupsi. <laughs> eh, svaret är alldeles klar. Nu ska Paulina vara glad. Mer tyskan. Om jag säger an, auf, hinter, in, neben, unter, for, eh, Som prepositioner som styr både aktiv och dativ. Beroende på riktning eller belägenhet. Vilken preposition har jag då glömt? An, auf, hinter, in, neben, unter, for, <laughs> Vilken glömmer jag? Palinna, det här kan du inte klaga på.
2: Nej men det här, jag, jag lärde mig inte dem. An,
0: auf, <laughs> hinter, in, neben, unter, force,
3: du har glömt heil.
2: Vad sa du? Anna av dem är tyst, Matias. Anna.
0: <laughs> in inneben under for swishen. Nej, rätt svar är som taxi företaget, Uber. Mm -hmm. eh, då går vi raskt vidare. Det vi skulle ha några frågor om kärnkraft, för jag egentligen menade att vi skulle prata om det idag också, men så fick Peter våra så att det blev inte så. Men det blir några frågor om kärnkraften då. Den första kärnreaktorn i Sverige togs i bruk den 13 juli 1954. Var låg den någonstans?
3: Mattias? Mattias. Ja, vad var det som var först? Eh, var det Forsmark? Nej, det var det inte. Det
0: var faktiskt på KTH, på drottning Kristina Sväng. Ja, förstås. Åh. Hörrni, eh, fotboll har vi också pratat. Därför några fotbollsfrågor. Eh, till en början söker jag ett svenskt fotbollslag laget är en av historiens mest framgångsrika tiden på 70- 80 talet om man vann inte mindre än sex SM-guld då heter stjärnorna Pia Sundhage och Elisabeth Leidinge men laget har också nutidigt spelat i allsvenskan och då spelade bland annat Fridolina Rolfö i laget vilket är det här laget?
3: Ma Mattias? Ja J-tex Det stämmer bra det
0: Mattias upp på två poäng hörni, om man direkt på frispark råkar göra självmål vad händer då?
3: Mattias, ja. det räknas.
0: Nej, det gör det inte. Hur? En av de mest obskyra reglerna skulle jag säga. Nej, är någon annan som vill Alina, <laughs> vad säger The Spectator om detta? <laughs> 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 det blir hörna för motståndarlaget faktiskt. direkt som om bollen gått över kortlinjen fast oh. inte baserat att gå in i målen längre. Hörrni, en av de mest bizarra matcherna som spelats i en vänskapsmatch mellan Arsenal och Dynamo och Moskva 1945. Bland annat skulle det ryska laget haft 15 spelare samtidigt inne på plan, samtidigt som den engelska målvakten hoppade rakt in i sin egen stolpe, slog spedelslös och därefter ersattes av en åskådare. Domaren märkte dock ingenting av detta. Vad var orsaken? Henrik. Henrik, låt höra. Vi var det dimma? Åh! Oh! Eller den väldigt londonska varianten. Det var så tjock fog helt Just enkelt. smog
3: In i dimman.
0: Äntligen. <laughs> äh,
1: det, var, det var på tiden.
0: Snyggt nej Det var så tydligt. Och jag tror också någon gång vid halvtid så var det målvakten glömdes kvar på plan då. För han såg inte att andra ja. spelare... Så han fick stå kvar där i hela ensamhet under hela pausen. Hörrni, eh, mer fotboll. Eh, till skillnad från andra släktade sporter. Exempelvis rugby. Är tacklingar hårt reglerade inom fotbollen. En, en tackling som dock är tillåten- det är en form av att man tacklar bollförande spelare- eller annan spelare i kamp på bollen- med överkroppens sida. Vad kallas ibland denna typ av tackling? Helvete. Orden förkortas s, -S.
1: Henrik först. Fuck. Ja, jag tänkte säga det Axel mot
0: axel. Ja, eller skuldra mot skuldra oftast. Du får rätt för det. Snyggt. The Spectator händer slut- med sina fotbollskunskaper. Mm -hmm resultatet är att Paulina fick fem poäng och Mattias två poäng och Henrik ett poäng grattis Paulina
2: jag tyckte att det hela, hela frågesporten var riggade mot mig Vill jag bara säga. Jag och...
3: du, är, du är som Trump, det är Men... mot dig även när du vinner och det är, det är liksom... tyska och bibeln ja, det är
0: tysk grammatik
3: det, det är tyska matik och babblonska
0: fångenskapen och Paulina nej det är för, för lite för mina frågor här ni hade en jätterolig utfrågan. Den måste jag nästan ta ändå. Eh, vad betalade Jan och Karlsson Silot för kräfter han köpte i sin kräftskiva 2002? Eller snarare vad lät han skattebetalarna betala silot? Någon som vi chansar.
2: Du hade jag ah, förlåt, jag ska inte börja prata. Med...
0: 199 kronor. Men 540, han var en riktigt fin smakare.
2: Ja. Paulina, du skulle säga någonting? Du hade en annan utslagsfråga som du sa att du skulle använda som jag har gått och tänkt på. Det är det här med hur stor andel av amerikanerna som tror att de kan klara en fight med en grislig björn.
0: Ja, vi ser en grislig björn i hand-to-hand-combat, ja.
2: ja. precis. Det, det är en otroligt, otroligt bra eh, fråga.
0: Ja, vi ju vi, vi på den så länge, tycker jag.
2: Ja. Hörrni, det var allt jag hade
0: att bjuda på idag så det så avrunda. Jag hoppas du tyckte det var kul. Trots att Paulina tyckte, tyckte frågesporten var så värdelös.
2: <laughs> allt jag gör fel. Paulina, vad blir det i helgen? Ja, det blir normal väder, va? Eller ska mm. det bli extremväder? väder? Sår du ut och bada? Jag kan inte tänka
0: mig. Nej. Mattias, har du badat mycket sommar?
3: Inte en enda gång.
0: Inte en enda gång. Henrik, du bra. Du, du stimmar några kilometer varje morgon.
1: Jo, men det, det har badats lite grann, men inte, inte så mycket som man hade velat.
0: Hörni, stort tack Henrik, Paulina och Mattias för att ni kom och gästade på podden idag.
1: Ett nöje som alltid.
0: Tack, Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen redaktionen podd från Svenska Dagbladet. Ge varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Och nu är det ju så att från och med måndag den 14 augusti, alltså nu på måndag, då kör vi igång med dagliga poddar så då behöver vi jättemycket idéer och inspel från er. Och de skickar ni till ledarsidan snabblad Tack för idag! Dagens producent, han heter Jesper Sauström, själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.